0: Radio, El programa dedicado al equipo más grande e importante de Colombia Todo el análisis deportivo, todo el análisis institucional Y todo lo relacionado con la mejor hinchada del mundo Lo va a encontrar en la temporada número 12 de Los Millonarios.net Radio Conduce Jorge Restrepo Acompañan Mauricio Gordillo, Santiago Pardo y Luis Eduardo Martínez porque millonarios somos todos. Los invitamos a escuchar todos los lunes desde las 9 de la noche el mejor programa de los hinchas para millonarios por Bicho de Ciudad Radio.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición especial de los Millonarios.net radio, donde hablaremos sobre toda la actualidad institucional previa a la asamblea que realizará Azul y Blanco el próximo 21 de marzo, es decir, mañana. Siendo las 8 y 8 de la noche, más bien en punto no, porque no pudimos empezar en punto, eh, estábamos aquí en vivo por Spreaker, eh, por Bicho de Ciudad Radio, Saludamos a quienes nos van a escuchar a después a través del archivo de Speakers o en iTunes Podcast. Hoy lunes festivo tenemos un programa especial, como les dije, porque durante la próxima hora Santiago Pardo, nuestro habitual compañero en este programa, estará contándonos todos los pormenores de esta fecha y junto con nuestro invitado especial el día de hoy, Alejandro Spitia, que también es amigo de esta casa, pero no nos acompaña con tanta asiduidad, nos revelarán información de primera mano que encontraron mientras ejercieron su derecho de inspección a las actas de la Junta Directiva de Azul y Blanco. Un derecho que les corresponde en su condición de socios que son. Entonces nos van a venir a contar todo lo que encontraron en, en esas actas y bueno, toda la información que solicitaron a la sociedad para, para poder, para tranquilidad del de hincha. Eh, y a las 9 o 9 y 5 tendremos a nuestros habituales participantes del programa quienes junto con la valiosa opinión de ustedes los oyentes analizarán todo lo acontecido anoche en el Clásico eh, frente a Santa Fe, pero eso será en una horita más o menos. Mañana se realizará la Asamblea de Millonarios, o más bien la Asamblea de Azul y Blanco, y no podemos ser ajenos a esta fecha, pues eh, así estemos en este momento muy contentos con lo que vivimos anoche en el Campín, no podemos perder de vista la realidad institucional eh, vaya que sí influye y sí tiene incidencia en todo lo que pasa y ha pasado en la cancha en los últimos años. Eh, sí. Es muy importante, uno tiende siempre a irse por el lado de, del fútbol, de los jugadores, analizar al técnico, eh, los refuerzos, para hablar de millonarios, ¿no? porque en últimas es lo que vemos en el estadio, pero hay una estructura, hay un tema institucional muy importante. ...que influye por completo en lo que pasa o no pasa en la cancha y por eso queremos hacer este especial porque es una fecha oportuna y porque se viene la asamblea y queremos esclarecer y que con la ayuda de nuestros compañeros y nuestros invitados eh, solucionar o más bien resolver todas las, las inquietudes que puedan ustedes tener, los invitamos a participar activamente en nuestras redes sociales... Bueno, pero para no hacerlo más largo y para empezar a evacuar ya los temas, quiero saludar a mis compañeros, eh, Santi, Santiago Pardo, buenas noches, ¿cómo va?
3: Eh, Jorginho, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo a Alejo y, y a Lucho y a todos los oyentes, y como siempre muy agradecido por la invitación, ya desde hace más, estamos ya cumpliendo casi cuatro años en los hablando de las asambleas, y haciendo, sí. digamos, como un programa previo a las asambleas que pues eh, siempre ha sido, siempre lo, lo he considerado como un ejercicio bastante interesante para que la hinchada pueda entender con un contexto informado cuáles son las perspectivas de Millos en el futuro, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas pendientes, eh, las cosas preocupantes y digamos tratar de, digamos, eh, por lo menos... Cerrar tanto ruido de ambiente que se hace alrededor de millos y poder, digamos, dar una opinión informada para que la gente
2: pueda construir su propio criterio. Sí, señor. Es muy importante lo que usted dice. Esclarecer lo que más podamos. Eh, muchos temas sobre los que a veces se especula mucho, ¿no? Eh, y bueno, quiero saludar y agradecerle a, al igual que a Santiago eh, por estar aquí esta noche. A Alejandro Spiti, Alejo, un amigo eh, personal y amigo de esta casa que nos va también a ayudar a, a hablar del tema. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va? Buenas
4: noches, ¿cómo están? No, eh, contento de estar acá porque, eh, digamos, eh, el, el, el tema de la asamblea para mí es fundamental, digamos. Uno puede concentrarse en el corto plazo y mucha gente se concentra en el corto plazo, pero, pero estos temas administrativos y estos temas, eh, de, todos los temas que tienen que ver con la organización, pues son fundamentales para, para, para realmente saber cómo qué esperar a futuro, digamos. Si uno ve una evolución... Si uno ve que la cosa es todos los años lo mismo, no sé, digamos, para mí esto es, 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 es mucho más importante incluso que el corto plazo. Entonces, nada, muchas gracias. Y aquí para ver, contar lo que visto.
2: Muchas gracias a usted, Alejo. Eh, y bueno, y acompañándonos en la producción y también va a estar pues comentando la información de primera mano que ustedes nos van a dar, está Lucho Martínez. Buenas noches, Lucho, ¿cómo va?
1: Buenas noches a todos y en materia, por favor.
2: Entremos de una vez, sí, señor, porque tenemos tiempo muy, muy corto y, bueno, tenemos que abordar los temas más sensibles para aprovecharlo. Si tienen alguna inquietud pueden escribirnos a través de los canales que hemos dispuesto en Twitter, Spreaker o Facebook y en función del tiempo, si nos sobra o, eh, o si tenemos eh, más tiempo al final del programa trataremos de que nuestros invitados le, le respondan sus inquietudes. Eh, bueno, Santiago y Alejandro, como dijimos, estuvieron revisando juiciosamente las actas de la Junta Directiva y en contrario, varias cosas interesantes que quieren compartirnos esta noche. Ellos nos ayudarán a ponernos en contexto sobre la asamblea de mañana. ¿Por qué no empezamos hablando eh, del tema de la sede? Porque, pues, comencemos por eso, porque Millonarios hace poco la anunció, eh, yo no diría que con bombos y platillos, sino más bien de una manera muy discreta, con un video que por ahí se subió en las redes sociales, y pudimos ver algunas cosas de, 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 la, de la sede como tal. Pero, ¿qué podemos decirle a la gente sobre este tema, Santiago, sobre la sede?
3: Eh, bueno, Borgito, para ser muy contundentes, la sede no es de
2: millonarios. No si es se de millonarios,
3: es? no es de millonarios. Si se entiende, digamos, que es parte de los activos de la institución, la sede... Según la información que pudimos recoger Alejandro y yo o cualquier otro hincha que hubiera hecho el derecho de inspección, no es de millonarios, no es propiedad de millonarios y tampoco está bajo una figura contractual que le permitiera a millonarios eventualmente adquirir la propiedad de esa sede. Por ejemplo, a través de un leasing eh, eh, de un bien inmueble, donde digamos parte del canon de arrendamiento que se pague va digamos a pagar el precio final de, de ese bien. Eso Pero no es así.
2: ¿Cómo así? Pero entonces usted no da una, una aquí una, suelta una bomba usted porque, pues, millonarios, o sea, no, yo, yo como hincha estaba muy orgulloso de que después de mucho tiempo eh, Millos tenía su sede propia y tenía, pues, en cierta forma un avance con lo que veníamos teniendo, que sigo creyendo que lo tiene más allá de la figura, pero de todas formas es importante aclarar eso, ¿no?
3: Sí, de acuerdo, digamos, es, es sede propia, entre comillas. Como usted dice, Jorgito, porque es una sede de uso exclusivo del equipo y eso era algo que pues, veníamos pidiendo todos los hinchas y sobre todo los últimos tres o cuatro cuerpos técnicos de manera muy clara. Entonces, en ese sentido, digamos, hay un avance, sin duda. Las sedes de uso exclusivo de Millonarios, Millonarios deja de ser, un, o por lo menos el equipo profesional deja de ser un equipo nómada, donde básicamente eh, de un día para otro no había ninguna certeza de cuál era el campo, el campo de entrenamiento o, digamos, de una semana para otra se cambiaban los, los campos de entrenamiento con los problemas logísticos y pues de preparación evidentes. Pero también y acá, digamos, quiero empezar a hacer mi primera crítica a la gestión de la junta directiva, me parece que faltó información clara y transparente hacia el hinchado y le explicaran al hinchado en el lanzamiento claro, de la sede pero San... cuál era la realidad contractual de esa sede. Una, un contexto cortico, grito rápido. sí Hay que irse más o menos al 2015 para entender cuándo empezó esta discusión de la sede y digamos siquiera perdón y después podemos hablar rápidamente cuál es ese, es ese contexto y cómo es ese contexto se ha
2: entrenamiento millonario. pero entonces eh, redundemos y, y concretemos algunas cosas Santi y sí. Alejo de quién es la sede? entonces de eso donde está entrenando millonarios ese lote que vimos pues que que para algunos fue sencillo pero para otros fue un gran avance y, y pues que tenía ya muchas cosas eh, importantes, ¿de quién es ese, ese, ese lote? La sede, y ya
3: le doy la palabra a Alejo, la sede, y según el acta número 83, que es el 12 de mayo del 2016, es una sede de Excoli que es, digamos, una empresa que pues, los que juegan fútbol aficionado en Bogotá conocerán, que organiza, digamos, que torneos amateurs. Millonarios firma un contrato de arrendamiento a largo plazo por 10 años con Excoli por tres canchas. Y digamos, toda la estructura que se pueden ver en los videos, la carpa y algunas otras estructuras auxiliares, son estructuras que Millonarios ha construido con digamos inversión de capital propio y con una, digamos, un dinero que le entró a la DI Mayor. Todos los equipos de fútbol recibieron 750 millones de pesos de la DI Mayor para que los invirtieran digamos en, en, en su capital. Millonarios decidió utilizar ese dinero para las estructuras modulares. Eh, de la sede. ¿Qué quiere decir estructuras modulares? Son estructuras que en un futuro pueden ser, digamos, desmontadas fácilmente y trasladadas a lo que vendría a ser
2: eventualmente la sede propia de millonarios. Ok, entiendo. Eh, pero entonces, y Alejo, si me puede complementar ahí con eso... Eh Usted, sobre ese, sobre ese al contrato con Excoli de 10 años, de todas formas, o sea, no es un, es un contrato de arrendamiento convencional, no hay una opción de compra, no, hay un, no es un leasing.
4: No, mire, yo, eh, digamos, lo primero es decir que, que, que las actas... ...paulatinamente van perdiendo como claridad... ...usted hace derecho de inspección el año pasado... ...y las actas eran mucho más claras... ...usted hace derecho de inspección este año... ...y la cosa es confusa... Ya ...nos toca agarrar con pinzas... Eh, ...lo que se dice... ...entonces eh, no se encuentra... Eh, tan fácilmente la figura de la sede se comenta, se da unos saltos entonces a veces se dice que hay posibilidad de un contrato de licencia 5 a 10 años eh, después se dice que es un arrendamiento y no se vuelve a decir, y llega un momento que no se vuelve a nombrar, incluso eh, hay momentos en los que asegura que hay que hacer unos arreglos eh, que las canchas las están arreglando curioso porque Scott, al parecer generalmente tiene las canchas ya muy arregladitas eh, que no serían solo las estructuras modulares entonces no, no es claro en las actas y, 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 y si es incómodo por lo menos si, si deja eh, cierto manto de duda que, que, que las actas no sea claro y no se especifique bien como la sede, y cuando le preguntan a, al presidente, pues el presidente sale a decir lo que todos conocemos, que la, sede sí es, que la sede sí es un contrato de leasing, que no es la sede original, y eso sí era cierto, que no era la sede original de Amber, pero, pero el presidente había salido a decir que es una, un contrato de leasing. Ahora, eh, eh, si es propia o no, digamos, eh, en las actas, como les repito, no es claro, Santiago, eh, tendrá información yo, adicional, yo, yo no tengo claro que no sea propia, pero intuyo que no, intuyo que es un contrato de arrendamiento sin opción de compra, aunque en algunas actas pues, decían que si había opción de compra al final, eh, con unas, eh, con unos, eh, unos módulos que se podían mover para evitar unos permisos de construcción, porque en la zona poder sacar los permisos de construcción podía ser difícil, eh, y dos, para moverlos eventualmente cuando se requiriera. Se requiriera. Eh, pero eso es básicamente lo que dice de la sede, de la sede lo que les digo. Y nuevamente, es bien curioso sí. que, que en las actas, ese y muchos otros puntos son, son bien difusos, digamos, que eso sí es un poquito complicado, y, y pues atenta contra la transparencia y la idea de gobierno, porque sí. así quieren dar a uno. Eh, Jorgito, sí, una cosa sí.
3: rápida para explicar precisamente esa confusión que concuerdo con Alejandro. En el acto 83 del 12 de mayo del 2016 se dice expresamente y se habla del contrato de arriendo en esos términos con Excoli por las tres canchas, como acabo de explicar. Básicamente sí. porque los predios que había comprado, las de leso, digamos AMBER, no se podían utilizar en este momento y no se pueden utilizar en este momento porque todavía no hay plan zonal de ordenamiento. Y como no se ha dirimido, digamos, la discusión sobre el, el uso del suelo que se le da a, la, a esa zona, sería muy arriesgado construir para después tener problemas administrativos e incluso eh, sellamientos o posteriores de, eh, demoliciones de lo que se construyó. En esa acta es la primera vez que hablan de arrendamiento. Luego, en, una acta, en un acta posterior, se habla específicamente de la figura del leasing Pero la última referencia que se hace es expresamente, expresamente, a la, a la sede, digamos como tal, es en el acta del, eh, perdón, es un minuto que se me acaba de perder, pero no, ya la encontré, es en el acta de eh, septiembre del 2016, el acta 88, donde expresamente se dice que no se ha determinado la figura jurídica sobre la cual eh, se va, a, digamos, eh, adquirir eso, o bueno, no adquirir, no, se va, digamos, a usar la sede, ese arrendamiento lícito. Por esa razón y ante, digamos, la falta de claridad y certeza de las actas, yo tuve como socio el viernes, cuando hice el derecho de inspección, la oportunidad de hablar con Cristina Jaramillo, que es la secretaria de la Junta Directiva y es la representante legal suplente de Millonarios, una persona de confianza de Enrique Camacho. Y le hice expresamente la pregunta, ¿las actas no son claras? ¿Es un contrato de leasing o un contrato de arrendamiento? Y ella fue la que me confirmó que era, según la información, como aparecen en las actas, un contrato de arrendamiento y que las estructuras son modulares y son móviles para eventualmente trasladarlas a otro lugar.
2: Ok, entonces no son, o sea, la respuesta es, no hay, según eso, una opción de compra sobre el lote, es un contrato de arrendamiento simplemente. Creo que Lucho tiene preguntas, ¿cierto?
1: Sí, 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 Santi, perdón, eh, Jorginho. O sea, acá hay mucha gente que nos está preguntando ya que realmente lo que dijeron los dirigentes fue que teníamos sede y es mentira sí o no no tenemos sede a ver, no tenemos no, no tenemos sede o no, sea, sea no perdón voy a formular mejor la pregunta porque ahí la dejé picando no sí. te, o sea en las tenemos sede pero la sede que tenemos en estos momentos no es de eh, Azul y blanco, propia. Sí. Exactamente, exactamente. El
3: equipo tiene una sede para su uso exclusivo de entrenamiento, pero esa sede no es de Azul y Blanco, no ah, es de Millonarios.
1: Ahora le pregunto a Alejo, a Jorge y a, y a Santi: ¿Es cuando los dirigentes hicieron el, el anuncio de que teníamos una nueva sede y nos íbamos a entrenar allá, dijeron que era propia, sí o no? O no, o no nos acordamos.
3: Nunca fueron claros. Dijeron: esta es la sede de Millonarios, punto.
4: Nunca fueron claros. O sea, no. no pero pero, puedo... mire, pero... Pero ahí, ahí, ahí sí es claro, digamos, lo primero fue que Camacho sí salió a decir y salió a hablar, y lo recuerdo perfectamente, él salió a hablar de eh, una sede comprada por Amber. Y recuerdo que incluso en la otra asamblea, ¿todos es, son sí, los sí, terrenos sí, que dice sí, no, Santiago, pasado, después, salieron, después, sal, exacto, después salieron a corregir y dijeron, mire, esos terrenos tienen unos problemas, que es exactamente lo que uno observa. Y dice, íbamos, y y, pero tenemos otros terrenos y otra sede. Cuando se le insistió, se insistió mucho a, a, a Camacho sobre que dijera cómo era la sede y en qué calidad iba a ir, él, él aseguró que, que había un contrato de leasing, Yo decía, mire, es un contrato de leasing donde después se irán a comprar, eso es lo que lo que recuerdo que sí, que sí dijo eh, el presidente, de hecho porque en alguna entrevista, no recuerdo en qué emisora, creo que en Caracol le, le hicieron insistentemente la pregunta eh, a, a, al presidente, y el presidente sí dijo, no, no, es un contrato de leasing que después eh, hay una opción de compra, pero pues lo cierto es que no. Eso, pues al parecer pues digamos después de esa información lo que se ve es que es que es que no hay una opción de compra final sobre, sobre, sobre el terreno pues pues Alejo no Alejo, no, 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 me atrevería no no a me decir no, al parecer es no, sí, no, claro no claro. no no digamos sí
2: sí no yo sí no no digamos a partir de la información que usted recaudó seguro que, que y que, una pregunta para los dos eh, a partir de, de esa información que pues ustedes dicen que no hay no hay tanta como uno quisiera eh, pero eh, ¿hay alguna forma de comparar ese tipo de arrendamiento que, es, que está, los cánones y, que se están pagando con versus lo que se pagaba antes en, en, no sé, en la Verdieri o en el o en, o en otros lugares donde entrenaba millonarios o, o, o no hay información sobre eso? No,
3: desafortunadamente no y eso sería eso es una muy buena pregunta para hacer la mañana en la asamblea.
4: Pues, claro, o sea, diga, porque es que el, el, digamos, uno, tampoco es tan importante el que la sede sea propia como si la, la, la uno tiene que analizar digamos todo el, todo el panorama para saber qué es mejor negocio si una sede propia una sede en arrendamiento digamos, por, por principio no sería peor tener una sede propia uno seguramente siempre quiere tener más activos ahora eh, eh, eso sí eh, lo importante de eso es lo que usted dice Jorge es analizar el precio de mercado de la sede saber efectivamente qué tan bueno o qué tan mal negocio y por qué se tomó la decisión la cosa es que es curiosísimo es que nunca hacen explícitas esas decisiones es un problema de comunicación brutal si es un buen negocio y si es mejor negocio tener una ven arriendo es fácil de explicar salgan y sí. expliquen y es súper sencillo claro. pero pero, pero hacer claro. cosas escondidas como, como cuando uno hace una maldad y entonces la niega hasta el sí. final y arregla la verdad y a medias eh, es claro. muy complicado es que y y esa, y esa cosa por lo menos genera mucha desconfianza o sea, y, y de manera y de manera innecesaria, porque si le
3: explican a la gente, digamos, las ventajas de tener una sede de uso exclusivo y le dicen la verdad, porque pues si es cierto que existen dificultades por el uso del suelo, pues la gente yo, yo creo que entendería. Pero como muchas veces... poco eh, transparente y poco clara y no construyen un mensaje hacia la hinchada que ofrezca, digamos, eh, un
2: sentido de mm, tranquilidad. Y Santi, una una, una pregunta, eh, o hay una versión más bien, que dice que Amber realmente sí tiene un terreno eh, en otro lado, pero que por temas de reglamentación no lo han sí. no lo han eh, podido pues eh, poner a funcionar como la sede en propiedad de millonarios y que por eso recurrieron a esta figura de alquiler. ¿Eso es cierto? ¿En sí. las actas se sí. puede apreciar eso? Sí, eso es cierto. No en las actas de este año, sino en las actas del 2015, particularmente en
3: las actas del segundo semestre del 2015, se empieza ya, digamos, a concebir la idea de tener una sede propia. En ese momento, sobre todo por el tema, había una insistencia muy, digamos, persistente de los cuerpos técnicos. Eh, si no estoy mal, en esa época estaba Lunari y ellos insistían mucho y ahí empezó, digamos, a fraguarse un poco la idea de la sede propia. En ese momento, en una de las actas aparece, digamos, una propuesta que hace Serpa como representante de Amber, donde dice, mire, Amber va a hacer una, una inversión en, en tierras en el norte de Bogotá. Y nosotros podemos llegar, digamos, a un arreglo con azul y blanco para que parte, digamos, de esas tierras sean de la sede propia de Millonarios. Sí. En la Asamblea del 2016, en marzo del 2016, se le hizo esa pregunta al señor Serpa. Y el señor Serpa, y eso se puede verificar en las actas de la Asamblea del año pasado, y las personas que asistieron a la Asamblea lo pueden también a recordar, Serpa dijo que efectivamente... Esa iba a ser la nueva tierra, la nueva sede propia de millonarios, que se iba a realizar mediante una figura de leasing y que la junta directiva iba a verificar cuáles eran las condiciones económicas más, digamos, eh, y beneficiosas para el club en ese contrato de leasing. E incluso dijo que tenían acercamientos con unos grupos económicos chinos para la futura construcción del estadio en esos terrenos también, porque es una parte, digamos, la, la sede vendría siendo un pedacito de lo que compró hambre.
2: Entonces Pero sí ya, ya estamos, digamos, yendo muy, muy lejos, sobre todo cuando se depende de una reglamentación, ¿no? Cuando hay un tema ahí de terceros, ponerse pues, digamos, es a afirmar eso.
3: eso. Eso es algo muy propio del señor Serpa y que yo siempre he criticado, digamos, su, su facilidad para la hipérbole en estos temas. Pero Serpa lo dijo claro. en la Asamblea. Y el sí, señor no, no, Serpa no, no, dijo también, y el señor Serpa dijo y fue muy claro ante la insistencia de los hinchas en esa época de la Asamblea que iba a ser mediante un contrato de Lisi. Como dice Alejandro. Eh, la cosa, digamos, se complicó en la medida en que no había certeza sobre el uso del suelo en Bogotá. Ese, 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 esa pelea por el plan de ordenamiento, el plan zonal del norte lleva más de 10 años y ahí hay un claro. lío judicial, hay sentencias, hay de todo.
2: Eso, y por eso, es... y por eso Santi tiene, tiene razón o, o pues no es descabellado pensar que lo que lo que hicieron, ¿no? Pues de, de, alquilar. O sea, realmente cuando hay una incertidumbre de esa manera, pues ponerse a construir o ponerse a comprar terreno sin saber bueno. su verdadero valor y todo eso, pues tiene sentido realmente hacer lo que hicieron. El problema real pareciera ser de comunicación, ¿no? pareciera eh, ser que no hay claridad, que no se sabe si, no se, no se sabe si es de millonarios, si es de Amber, si, si es de eh, otra... Persona.
3: E Incluso me parece curioso, listo, no había esa opción. ¿Por qué entonces? Y de nuevo, y acá, acabo de citar las actas con número y fecha donde dicen que es un contrato de arrendamiento más la confirmación que me hace la señora secretaria de la Junta de Directiva de Millonarios durante mi derecho de inspección. ¿Por qué entonces no suscriben un contrato de leasing por los terrenos de Excoli? Claro,
2: claro. Eso es algo que también habría, no habría que Sí, yo creo que lo que lo que usted dice, Santi, y lo que dice Alejo, pues es cierto, ¿no? El panorama no es que sea grave ni nada, ni mucho menos, sino, pues, con, eh, comparándolo como veníamos, pues creo que es un avance ya tener una sede claro. de uso exclusivo. Eh, creo que eh, lo, se, se ve bien la sede, es decir, están mucho más cómodos ahí. Claro. Eh, pero seamos claros, yo creo que no hay ningún problema en decir que que por el momento no se compró por la reglamentación o, o por x problema claro. eh, a, a, a de pronto dejarla ahí la incertidumbre o sin saber si realmente eso es de, de la sociedad, ¿no? Eso hay un claro. tema ahí claramente de comunicación. Pero muchachos, y, y Jorginho, hay una cosa sí, chiquita sí. antes. Y digamos que mañana, digamos, por los
3: socios, yo no puedo asistir gracias a ese flamante horario que el señor <risa> Serpa y su Junta Directiva decidieron, eh, donde hicieron fijar la asamblea, pero ojalá los socios puedan preguntar sobre el tema. Donde el señor Camacho o el señor Serpa entonces digan que efectivamente hay un contrato de leasing, acá hay algo también muy grave. Y es que entonces, deliberadamente, las, como dice Alejandro, las actas de junta directiva, que es el único documento de digamos de fuente directa que los hinchas podemos consultar, están deliberadamente eh, redactadas de manera confusa. Y eso es un obstáculo para que la gente pueda entender la realidad institucional de millonarios y me parece muy grave que en estos temas también utilicen ese tipo de eh, estrategias de confusión. Si es que mañana entonces aclaran que sí, que efectivamente es un contrato licencia.
4: Es que son eslandocias, claro. están llenas de eufemismos, de, 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 de cortos eh, entre una y otra asamblea bien complicados. Es muy difícil seguir, hacer un seguimiento de verdad serio y juicioso a, a, a lo que hacen a partir de la forma como han, como han simplificado las
2: actas. Es, claro. es complicado. Pero, muchachos, los invito a que avancemos a, a otros temas, pues uno, sí. uno quisiera, realmente el tema de la sede da para un programa completo, sí. ¿no? Pero, pero hay tantas sí, cosas porque que ustedes vieron en las actas que por, porque no hablamos un poquito del tema del, del presupuesto, ¿no? De los estados financieros sí. y sobre todo de una cosa que incluso hoy salió, Millonarios realmente acumula pérdidas o tiene pérdidas acumuladas tan grandes del año pasado que entraría en causal de liquidación. ¿Qué tan cierto es eso, Santiago? Sí. Bueno,
3: ahí entonces vamos por, eh, por partes, entonces, por, por tres partes haciendo alusión a la goleada de ayer. Eh, el artículo de la revista Semana, digamos, tiene bastantes imprecisiones. No es raro que alrededor de las asambleas de millonarios y sobre la época de la asamblea de millonarios surjan este tipo de, digamos, eh, informaciones. Este reporte de los 6.700 millones de pesos de pérdidas lo dimos en el programa aproximadamente hace tres semanas, cuando el 3 de marzo en la plataforma de información relevante Millonario reportó las pérdidas de 6.700 millones de pesos. Hasta ahí, digamos, no hay nada nuevo en el artículo de semana como lo quiere hacer el, ver el, el artículo. Sí. Semana, digamos simplemente cita una parte muy pequeña del informe del revisor fiscal que se va a presentar mañana, donde dice básicamente lo que ya habíamos también comentado en el programa hace tres semanas, que las pérdidas acumuladas de millonarios equivalen a la mitad del capital. Hay un articulito, no voy a aburrir a la gente con toda la lectura del artículo que habla de la disolución y liquidación de las sociedades anónimas, que es el artículo 457 del Código de Comercio. Ese artículo dice que la sociedad anónima, recuerden que Azul y Blanco es una sociedad anónima, se sabe disolver cuando las pérdidas, digamos, superen el 50% del capital de millonarios. Sí. Sin embargo, y acá la gente, y quiero hacer muy claro, porque ya he visto en Twitter, digamos, eh, el pánico y digamos el apocalipsis, la gente cree que mañana van a acabar con millonarios y nos vamos a retirar del torneo el miércoles.
2: no. <risa> Entonces, ¿qué pasa estos, ahí? ¿Qué tienen que hacer estos, en la
3: sociedad? La sociedad, el mismo, el, dos artículos después, el artículo 459 del Código de Comercio, establece cuáles son las medidas para restablecer el patrimonio y evitar así la sociedad ante la disolución de la sociedad. Entonces, de entrada, no es que mañana llegue el gobierno e intervenga millonarios. No, la Asamblea mañana va a tomar una serie de medidas para restablecer ese patrimonio y para darle una solvencia al equipo. Por supuesto, no es el escenario ideal encontrarse en esta situación y eso también habla muy mal de los manejos acumulados o de los malos manejos que se han acumulado durante los últimos años, sobre todo en la parte deportiva. Pero sí. lo que yo quiero explicar es que mañana la Asamblea, de acuerdo a sus competencias que la ley le da, le va a ordenar y va a tomar medidas para restablecer el patrimonio y evitar una eventual disolución. ¿Cuáles exactamente esas medidas? Amber durante todo el año, había realizado préstamos más o menos por 2.300.000 dólares a millonarios en el, diferentes momentos del año ante, digamos, dificultades económicas, particularmente después de la sanción del partido del Bucaramanga, que también quiero hacer una mención y un reclamo, digamos, a esos hinchas, entre comillas, por lo que hicieron, pero no me quiero adelantar. Esos, esos préstamos lo que van a hacer es que se van a convertir en acciones. Cuando se convierten en acciones, el capital de millonarios sube. Y entonces las pérdidas del equipo ya no van a ser la mitad del capital, sino van a ser más o menos el 40, el 41 Y entonces se sube el techo, digamos, del capital y se evita así mantenerse en una causal de disolución. Eso es algo perfectamente válido dentro del Código de Comercio y que otras sociedades han hecho. Por ejemplo, recientemente Pedro Gómez, que es una sociedad anónima, ¿no? también se dio en las causales de disolución y ha tomado, digamos, unas medidas. Entonces... Quiero, digamos, decirle esto a la gente para ser muy claro y muy eh, concreto. Si sí es un tema de preocupación, pero Millonarios no se va a acabar mañana y no lo van a intervenir mañana.
2: Puntualmente, Santiago, ¿cuáles son las imprecisiones de ese artículo? O sea, está el, el tema ahí de, 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 de la causal de liquidación que no es tan inmediata. y ¿Qué otras cosas usted ve ahí de, en ese artículo que no son ciertas o por lo menos no están bien expresadas?
3: Digamos, creo que la, el, el, el artículo, digamos, el tono del artículo es de una urgencia donde ya básicamente la, el gobierno va a intervenir o, o, o Millonario se va a disolver. El artículo es un tono, digamos, pendenciero y alarmista en ese sentido, porque le da entender sí. a la gente, sobre todo si ustedes leen los dos últimos párrafos, que cuando recuerdan que Millonarios entró en la ley de quiebras en los 90 y lo comparan con la situación actual, y eso no es cierto. digamos Cualquier estudiante de tercer semestre de derecho sabe que no es cierto, y claramente el periodista eh, lo que está haciendo es jugando, digamos, con nuevamente el, la, la pasión y, digamos, la información que mueve millonarios para presentar una, un escenario,
2: digamos, de inminente intervención, y eso no es cierto. Eso de, del revisor fiscal que pide que se capitalice por 23 mil millones, ¿cómo lo ve?
3: Eso tampoco, digamos, es claro, porque es que una o sea, las pérdidas de millonarios se ascienden más o menos a, a ese dinero. Lo que él está diciendo es que se tiene que capitalizar de tal manera para que se supere ese estado de disolución que les acabo de decir del Código de Comercio. Eso no necesariamente implica que se tiene que hacer a través de 23 mil millones. Se puede hacer de diferentes maneras, como acabo de explicar, capitalizando los 2 millones de dólares más o menos, un dólar más, un dólar menos que prestó hambre. Claro. Santi, ahora dígame Luchito.
1: Pero digamos una pregunta que me hacen acá es el, el revisor fiscal si sí tiene la potestad de pedirle a millonarios que capitalice o que haga inversiones. Sí,
3: pero Sí, digamos, parte de la tarea del revisor fiscal es, digamos, alertar sobre presentar, digamos, alertas o alarmas frente a la situación financiera. Y él, digamos, creo que está cumpliendo con, digamos, su trabajo en decir acá hay un tema preocupante. Ustedes, Junta Directiva, tienen que tomar y Asamblea tienen que tomar una decisión. La Asamblea, básicamente, cuando me refiero a Asamblea, son los mayoritarios. Entonces, el revisor fiscal creo que está, digamos, eh, haciendo, digamos, un trabajo diligente en ese sentido. Quienes tienen la responsabilidad de tomar ahora las decisiones es la Junta Directiva y, la, y los accionistas mayoritarios en la Asamblea. Pero digamos, el, el revisor y, y ese es otro punto, digamos, el, el artículo de semana dice como si el revisor fiscal no le estuvieran parando bolas. Y eso solo lo vamos a
2: saber mañana en la, en la Asamblea. Y hay un tema que le quería preguntar a Alejo. Eh el tema de la financiación de la de la sociedad, ¿no? Porque millonarios eh, pa, no es no es secreto para nadie que viene hace rato, pues financiándose con, con lo que el, la plata de Amber, ¿no? Realmente no sé Alejo, ¿usted pudo ver algo ahí sobre temas de eh, préstamos bancarios o, o no se maneja deuda como tal eh, bancaria o de otro tipo, sino sino más bien préstamos capitalizables con Amber, usted usted qué encontró Alejo?
4: Pues mire, eh, yo, yo no había visto el artículo de semana, ahorita le estaba echando una mirada al artículo de semana y, y, y sí comete algunas imprecisiones, pero eh, eh, en general eh, fue escrito seguramente por alguien que, que vio el balance. Si uno, yo, yo le puse bastante cuidado al balance y, y pues eh, la situación del equipo no es fácil, la, la, da pérdidas sistemáticas año a año, pero, pero uno lo que debe mirar siempre ese tipo de cosas es como la tendencia. Y, y la tendencia sí dice que a pesar de un año difícil donde tuvimos la sanción, a pesar de que es como el lado positivo, eh, a pesar de un año difícil donde tuvimos la sanción, donde tuvimos una cantidad de cosas, las pérdidas eh, empezaron a, a bajar. Entonces, uno sí ve que... que, que, que una reducción pequeña, pero en un, en un contexto tan difícil, las pérdidas empiezan a bajar. Entonces uno esperaría que este año con, con una situación mejor, eh, las pérdidas eh, fueran menores y, y, y llegara el equipo a un punto de equilibrio como ellos le están dando. Entonces eh, les, el artículo de semana sí, sí es un poco escandaloso. Eh, sobre los préstamos, uno, uno observa los créditos y lo que sí es preocupante es que Millonarios ha tenido que recurrir, a blas de eso, puede ser una excusa, para que le haga créditos eh, porque, porque ha tenido cerrado el acceso al crédito eh, de, de, de bancario, al sector financiero, entonces, eh, complicado. Una empresa pero un hombre que no tenga acceso al mercado puede, puede ser por la inmediatez, y, y el, no, sí, y el, sí, que sí, es un poco por la inmediatez, pero han tenido acceso, han tenido cerrado acceso al crédito y las de eso se ofrecen no. unas condiciones que son muchísimo más favorables a las del mercado hacerlo. Pero si sí hay un no, acta donde no, ellos pero dicen que, que tiene problemas de acceso al
2: crédito eh, eh, a la pues sí, sí, Santi, Ahora, ¿qué iba a decir.
3: Sí, sí. No, no, digamos, no, no, no perdón, hágale, Pero, pero dale, dale.
4: ahora, más allá de eso, lo, lo que sí es muy preocupante es que están pagando funcionamiento con, con deuda. Usted, si usted va pa, para funcionar, claro que es en un contexto complicado como la sanción de, que nos metieron con Bucaramanga, pero cuando usted va funcionar necesita endeudarse. Y pues, sí, no es para invertirlo. Pues. Sí, sí, cuando usted cuando es usted en deuda para invertirlo, y, pues muy bien. En últimas, eso debería retribuirse a futuro con mayor crecimiento. Pero cuando usted se endeuda para funcionar, eh, tiene problemas. Entonces, es tal vez lo que a mí me pareció más complicado de, 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 los, de los balances. Ahora, eh, también ese cuento de que Millonarios pues es, está dando grandes, grandes, grandes sumas de dinero y es una mina de oro y pucha, cuando uno ve los costos... ...operacionales, cuando uno ve todo, uno ve que, que, que es complicado... ...que no es tan sencillo como muchos dicen, de hacer dos o tres cositas... ...y somos el Real Madrid, esta vaina es complicada, es una vaina de largo plazo, es una vaina que no se va a solucionar de la noche a la mañana, eh, es una vaina bien delicada, o sea, la, esa, esa alternativa que muchos dicen de que veremos al equipo y entonces seguro esto va a ser una mina de oro mañana porque se están robando el equipo, el, el cuento es mucho más complicado que eso. Es una, cuestión de, es una cuestión difícil, es una cuestión de manejo, donde seguramente estas personas no han tenido el mejor manejo. Cabo. Creo yo, como comparados con, con los anteriores, con la anterior Junta Directiva de Ortiz y demás, pues es, es mejor, pero, pero es, eh, Uy, es... no
2: Sí, Santi, yo lo veo que usted
3: está que se mete, a ver. Sí. no, pero es que, digamos, o sea, yo, yo tres, tres precisiones que me gustaría hacer. La primera es que Millonarios sí tienen acceso al crédito en el sistema financiero. De hecho, ahí hay dos referencias en las actas sobre un, un contrato que ellos de crédito que firman con Corfi Colombiana. Santi, el problema es. El, Santi, el problema es
1: el dígame, Luchito. Eh, ¿Por qué no usan ese, eh, es, ese ese uso de crédito? ¿Por qué no lo usan con otros bancos y solo con Blas de Leso?
4: Pero mire que, sí, tienen acceso, pero no, pero, pero nunca en los tiempos que se necesitan. Y bien que se eso hizo, pero el número pero dice, no tenemos acceso a los tiempos que se necesitan al crédito y pues, no, eso me pero, es, pues, pero digamos si tiene es un pregunta, tema no
3: pero eso es, pero qué pena Alejandro pues espera Alejandro es un se se tema más que de diligencia de la junta directiva
2: y de poder digamos de planear recurrir. planeación
3: financiera Claro, y de diligencia, digamos, de poder acudir ante ante el, el sistema financiero de una manera eh, di, di, diligente. Yo, yo no creo que sea un problema de acceso a créditos, como usted lo señala. Creo que es un problema de diligencia, digamos, en las gestiones frente al sector financiero. Lo, lo otro es que, digamos, yo creo y, y, y sinceramente que ya viene siendo hora de reevaluar y de tener más perspectiva con el discurso de largo plazo. Sí, las operaciones financieras y los costos de millonarios son altos. Pero Blas de Leso y Amber llevan básicamente tres años manejando to todo el equipo y personalmente, aunque usted tiene la razón en que este año las pérdidas son inferiores, por lo menos a las del año pasado, que fueron bastante, bastante críticas, yo no veo una construcción año tras año de un proceso sólido, administrativo, que por ejemplo se refleje tres años después en que Millonarios no sea capaz todavía de conseguir de manera diligente y rápida un crédito ante el sector financiero y por tercer año consecutivo tenga que acudir a su socio mayoritario para eh, préstamos eh, que probablemente sean capitalizados. Pero después.
2: eso, es, eso anti es porque no hay una planeación financiera adecuada o realmente es que ellos quieren más bien meterle plata por ese lado y capitalizar así. Yo
3: creo que es la primera. Yo creo que no existe digamos un, una planeación financiera, digamos a mediano y a largo plazo, y entonces ellos tienen que echar mano digamos de la opción que aparentemente sea más favor, es más favorable en ese momento y pues que siempre va a ser Blas de leso y cuando las de eso no esté, ¿qué va a pasar?
4: No, terrible. Pero, no, pero, pero. si Blas no, de Leso, perdón, sí, sí. perdón,
1: perdón, perdón. Si Blas del Eso no está, Amber no está y se van de millonarios. O sea, acá, eh, acá, 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 yo creo que hay que hacer una precisión, digamos, desde nosotros que. Por lo menos yo no, no hago el derecho a inspección porque no. Porque no. Porque no me. No, no. <risa> Papá, eso tenemos a Santiago no, no tengo la paciencia necesaria para <risa> mirar todos los, todo, todo, toda la parte administrativa. Pero yo sí creo que. Eh, millonarios creo desde mi, desde mi ignorancia creo que menos usa el crédito de blas del Leso como lo dice Jorge porque es lo más conveniente y así capitalizan y la, y la plata pasa de un bolsillo a otro entiende entonces digamos millonarios sí azul y blanco sí va a tener que pagar intereses creo pero se los paga a blas del Leso y blas del eso se lo no se los va a cobrar como se los cobraría el Citibank o, o el Banco Colombia o no sé o da vivienda estoy o no equivocado
4: no, es clarísimo y ellos y ellos se cuidan de hacer en las actas una comparación entre la tasa que les cuesta un crédito en el sector bancario y la tasa que les cobraba. Oh, no, les, pero y es, y es, con, uno, es con una
3: institución, no, pero con una solo comparan con una institución financiera. Cuántos sí. bancos hay en el sí. país?
4: No hay, ningún, pues hay, no hay, no hay no ninguna, ninguna. Pues digamos, lo juicioso, el ejercicio juicioso puede ser hacer un estudio de mercado, pero eso digamos que es sencillo, porque ahí aparece la tasa y uno sí puede averiguar cuánto es más o menos la tasa, la tasa que le prestan a esto Pero sin embargo ellos dicen que sí, y las condiciones. Ahora, yo, yo sí creo que, claro, eh, ahora es que esa cosa de ahondar y, y en esa teoría del complot y, y ver qué es que están capitalizando, ta, 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 es mucho más complejo que eh, la teoría del complot de están capitalizando, están haciendo préstamos para quedarse con gran parte del equipo. A mí me parece que es una situación eh, más compleja. Lo que digo, yo, yo, pues, digamos, para ser optimista, eh, repito, las pérdidas eh, es innegable, han bajado. Ese es poco, pero en un contexto como el que teníamos, bajar, que, que no es una cuestión menor. Eh pero les repito, pero yo, yo sí siento que se están endeudando para cosas que uno no se debería endeudar, y que si la cosa sigue así la empresa es inviable ahora, ellos se endeudaron también en un momento para cosas que no se debían endeudar cuando tuvieron la sanción de la cancha les, les, eh, les eh, cerraron el estadio por arreglo en la grama, entonces sí hay un poco de, de mala planeación eh, pero también hay, hay unas contingencias que, que son bien difíciles de prever O sea, prever que se van a meter tres tipos del Bucaramanga a a, 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 tres tipos en el partido contra Bucaramanga increpar los jugadores bien complicado entonces, eh, sí, 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 yo no estoy diciendo que estos sean los mejores manejadores eh, en ningún momento, pero pero me parece que la cosa es un poquito más compleja que, que solo el, el blanco y negro yo, yo soy un poquito más intermedio un poquito más, más optimista eh, y yo sí creo que, que, que hay alguna mejora, no la que todos quisiéramos, no la inyección que todos quisiéramos pero sí hay alguna mejora ahí y, y creo que hay, hay, hay algunos puntos que uno que uno sí sí debería eh, rescatar ahora, hay 10 mil cosas eh, malas por hacer, no, 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 no las alcanzar Harían tres horas para pa mencionar todas las cosas malas que hacen. Pero, pero, pero yo sería un poquito más, más moderado en la cosa. Yo creo que, que, que habría que ver cómo se comporta en un año normal, con las, con las perspectivas normales, a ver qué pasa. Y, 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 y creo que la cosa puede
2: que no salga tan mal. Santi, algo, algo más para, para cerrar el tema, digamos, financiero. Pues yo, yo entiendo que hay mucha, mucho análisis eh, mm. por hacer, pero pues este programa básicamente es informativo, ¿no? O sea... Eh, eh, y pues obviamente es muy valioso su, su, el análisis de ustedes, pero si, si nos metemos a, a hablar de todos los temas eh, eh, en profundidad, pues no vamos a alcanzar a hablar de muchas cosas informativas que podríamos evacuar. Entonces, Santi, ¿alguna cosa sí que usted haya visto eh, relevante a nivel financiero de la, de la sociedad?
3: Sí, una cosita que digamos es un reclamo a hinchas entre comillas, de los 6.700 millones que perdió un millonario es el año pasado, alrededor de 1.900 millones. Fueron resultado directo del impacto por la sanción del par de los hijos del Bucaramanga, sí, y por una sanción en el primer semestre por unos hechos que ocurrieron en Manizales, donde tuvieron que cerrar las dos tribunas. Entonces, creo que ya también viene pues, siendo el momento de que exista, digamos, un reproche social a este clase de hinchas, entre comillas, que pues realmente lo único que logran es perjudicar al club pues de una manera tan, tan grave como la que acabo de describir. Y lo eh, segundo es que, eh, esto es simplemente, lástima no poderlo hablar tan, tan, tan largo, pero Millonarios durante los últimos dos años en sus presupuestos había incorporado dentro del presupuesto intangibles como la venta de jugadores y la participación en copas internacionales o... Eh, Proyectaba, digamos, sus ingresos en diferentes escenarios según cómo le iba al equipo en Liga y Copa. A principios del, uh, del año, un, Amber, un señor que se llama Peter Story, un asesor que puso Amber, que supuestamente digamos, ayuda digamos, a la parte financiera a las diferentes compañías de Amber, sugirió que un equipo de fútbol no podía tener esos intangibles. Porque, digamos, se corría el riesgo de poder, digamos, sobredimensionar el presupuesto y tener después que hacer, digamos, correcciones en, sobre la marcha de ese presupuesto. Básicamente lo que el tipo planteaba era que al incorporar este tipo de intangibles no se, eh, digamos, lograba un presupuesto realista. Con base, con base en esas, eh, digamos, eh, eh, recomendaciones, el presupuesto de este año excluyó completamente cualquier previsión de clasificación a copas internacionales y a copa eh, en liga y copa y venta de jugadores. Y, digamos, eh, y esto, por supuesto, digamos, plantea, en mi opinión, una discusión interesante que creo que puede dar paso ya a la parte deportiva. Y es, si bien es sensato que una empresa tenga digamos, ese cuidado en los presupuestos, eh, me preocupa el impacto digamos, que esa modificación en la parte digamos de diseño de presupuesto pueda tener en el discurso deportivo de, del equipo y pues más adelante quiero poner un ejemplo concreto de una de las actas donde creo que se refleja muy bien el impacto que pueda tener
2: en la digamos eh, discurso deportivo de la institución Ok Santi, no pues es, es que se nos pasó el programa volando y se sí. quedan varias cosas, entonces, ¿por qué no nos metemos de, en la parte deportiva? no Porque fue un año, el año pasado, pues muy convulsionado a nivel deportivo. Se fue Israel, se fue Coca, se negoció a Russo, que fueron jugadores, llegaron otros. Yo. ¿Qué es lo más relevante que encontraron sobre el tema deportivo? Y si realmente hay alguna apuesta sostenida de, o un derrotero pues de la, de la a nivel de junta directiva sobre este tema. O simplemente el año pasado fue... Eh, apagar incendios y ver cómo se hacía, o hay una política a largo plazo, sí. Santi. Espera, 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 un
1: segundito. Me piden acá los amigos del señor Alejandro Espitia que no se emocione tanto, que lo ven que se está quedando <risa> sin aire y pues tranquilo, que tome aire, que, que lo ven, lo ven lo ven excitado. Entonces, tranquilo, Alejo.
2: Tranquilo. <risa> así, eh... um, sí, Santi, siga should,
1: eh vale no Yo creo que desafortunadamente,
3: en mi opinión, el año pasado se ve nuevamente como los bandazos en la parte deportiva son la eh, constante. Simplemente les pongo un ejemplo. En el acto 84, que es la del 9 de junio del 2016, eso fue de pronto Juan Pablo o Mauricio, si nos están oyendo me pueden corregir, eso fue una semana o tres días después de la eliminación contra el Junior acá en Bogotá, cuando le damos la vuelta al partido y bueno, Hernández nos mete ese gol y Biconis no tapa un solo penal. Bueno, en fin, sí. nos, nos, nos eliminan. Serpa llama a una junta directiva y Serpa entonces empieza con un discurso grandilocuente como el de el que le gustan a ellos diciendo que ya se cuenta con un cuerpo técnico experimentado, que hay un compromiso por parte de la plantilla que existe, digamos, para Serpa. Y lo dice textualmente, como lo estoy diciendo, fue una temporada exitosa porque siempre se estuvo en los primeros lugares, se vendió a Jorge Carrascal, se debutaron cinco jugadores de la cantera y se llegó hasta las finales. La señora Elena Mesa, otra, otra, la, otra de las miembros principales de la junta directiva, miembros principales de la Junta Directiva dice que ella asistió al el estadio y percibió como la gente había salido triste pero no duraba porque se perdió con dignidad el señor Fernando Triana que es sí, un señor que está en la Comité Deportivo de Millonarios, dice que el equipo bien. tiene buenos resultados y que hay un proyecto deportivo donde hay orden, caminos y metas el señor Alfonso Gómez y en este momento de mi de inspección casi hago una sonada en Millonarios cuando leo esta parte eh, <risa> presenta una moción de felicitaciones sí, sí. para para Gustavo Serpa, para que digamos por el manejo deportivo y la diferencia que se ha mostrado este año el cambio de diseño es exitoso Gómez entonces empieza a decir que a ellos les han dado palo durante tres años o sea, un, un refugiado entonces eh, los han dado tres años palo y que ellos saben para dónde van y que un, un discurso grandilocuente como solo lo pueden hacer los miembros actuales de la Junta Directiva de Millonarios presentan un informe deportivo lleno de loas absolutamente maravilloso el futuro y en el acto 86, el 8 de agosto del 2016, echan a Entonces, <risa> Entonces, nuevamente, wow. diga, nuevamente digamos, eh, esto es un ejemplo perfecto de, otra. De, la, de, la, exacto, de la forma como la Junta Directiva, y pues me, lo siento mucho Alejandro, si esto le parecerá un complot, pero la forma como la Junta Directiva ve eh, realmente el... La parte deportiva de la institución, la ingenuidad y la autocomplacencia, como ellos ven eh, triunfos que para cualquiera de nosotros como hinchas sa sabemos que son triunfos mediocres para los millonarios Pero... y como ellos, digamos, ven eh, el, 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 el éxito deportivo y cómo, cómo
4: lo miden y en qué términos. Pero, pero mire que ahí yo estoy de acuerdo y a mí me pareció súper chistoso. Y ahí hay otra anécdota en las actas que no sé si usted la leyó y que uno dice miércoles, estos tipos. Eh, uno sí esperaría que en la Junta, yo no espero que la Junta sean tipos que, que sepan de fútbol, porque saber de fútbol no está sé, pero que se asesoraran un poquito con alguien que por lo menos eh, haya ido sí. toda su vida recurrentemente a un estadio. Mire, cuando, no sé si usted leyó cuando estaban hablando del tema de la piratería en las camisas y sí. que le iban a proponer a Adidas hacer una pero camiseta no. de... De bajo costo, sin los logos de Adidas hechas hecha por Adidas para combatir la piratería. Yo estoy, estos tipos no han, no han ido nunca a un berraco estadio. O sea, piensan que con eso pueden sí, combatir sí. la piratería, y, y en eso estoy 100% de acuerdo con usted cuando yo leía eso decía pues estos estos tarados es que no qué van a decir sí, después sí. En, la, en, en las actas eh, y sí sí eso sí sí deja ver una autocomplacencia eh, terrible en los miembros de junta no yo ni más faltaba yo o creo sea, que entre ellos que, entre ellos, que, se, ellos se, se felicitan un comité de aplausos eso sí exacto, es exacto. un y, comité y, de aplausos para, para que también que lo hagan hago yo. Sí, eh, de acuerdo. Eh, claro. Yo, yo tampoco quisiera locos energúmenos
2: que, no, pero que salieran
4: yo, a hacer cosas. Pero claramente, uh, Alejandro a nivel, pero, nivel
2: deportivo, pero, no fue, sí. hace rato que no, no tenemos pues, un buen año como para... Ah, no. O sea, no hay nada que festejar, diríamos, no, más bien cual, digo, la canción.
4: Y en las actas también es muy recurrente cuando uno lee, siempre hay, eh, la, la, la Junta nunca hace muchos comentarios o no sé si es deliberadamente a todas las cosas que se les presentan, ¿eh? siempre dicen, no, nos declaramos informados, eh, no, no hay, no percibe uno como un ambiente de debate en esa cosa, ¿no? está bien un poquito, uno esperaría a alguien que les dijera, aunque sea el, el cuento del rey desnudo, mire, el rey está desnudo, hermano, haga eso, eso y, me parece que es súper importante en,
3: en, en de acuerdo y una cosa de, que dice Alejandro que me parece fundamental es y, y en esto me gustaría la opinión de Lucho y de Jorginho en el acta de agosto ellos no echan a Ruso eh, perdón, no echan a Israel ya estaban negociando con Ruso o sea, mejor dicho, haciendo una cosa Ruso, eh, Israel lo, lo saca el Tolima nos mete dos goleadas el Tolima seguidas 3-0 y 3-1 Van a la junta directiva y de nuevo dicen no, manifestamos la preocupación, pero el profesor mostró compromiso. A esa junta aparecen, aparecen Roballo y Silva y le dicen a los directivos nosotros respaldamos al técnico. Cuando van a decidir, entonces dicen los directivos no, como los jugadores están respaldando al técnico, le vamos a dar dos fechas. Pero comisionamos al señor Fernando Triana y al, y al señor Enrique Camacho para que vayan buscando un cuerpo técnico alterno. Y ahí discuten con Coca, con Ruso y con Isquia. Esos, a esos, a esos tres. Y entonces uno dice, bueno, Qué indecisión, lo van a sacar o no. Lucho, Lucho y Goriño conocen muy bien esas, esos códigos de los jugadores. Si lo van a respaldar, respándalos en la cancha, no en una junta directiva. Sí. A los tres días echan a, a, terminan echando a Israel porque pasa lo del Bucaramanga.
1: No, acá, bueno, Santi, acá, pero... acá, ah. acá lo que es claro, y yo se lo decía a Santiago el día después del. No, las horas después de haber hecho el, el derecho de inspección, es que el temor mío siempre va a ser el segundo semestre. El segundo semestre las decisiones deportivas y administrativas que toma la, la Junta Directiva de Millonarios y los Dueños son miedosas, o sea, dan, dan, dan temor, dan terror. Eh, queda demostrado con lo que nos dicen Alejo y, y Santi que, que ellos viven en otro mundo, realmente realmente sí. ellos viven en otro mundo y, y, y yo sí esperaría y quiero creer ellos ya se dieron cuenta con este equipo que armaron, que es un gran equipo, el del 2017 es un gran equipo, nadie lo puede negar, ahorita más adelante vamos a hacer un análisis del, 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 del partido y, lo, y, y, de, y de todo lo que ha pasado pero yo esperaría que ellos ya entendieran después de tres años de fracasos, porque son fracasos, acá eso no hay otra palabra para, para decirlo, son fracasos hayan entendido que la autocomplacencia eh, vivir en un mundo de, de ricos, digamos, para de, en un mundo que no se dan cuenta de la realidad del fútbol eh, están equivocados están totalmente equivocados y, y eso de uno aplaudir que el equipo perdió pero con dignidad en la primera fecha de los playoffs, es por ponerse a llorar, esto no es el Envigado sí. esto no es el Cúcuta, esto no es el América, esto es Millonarios y Millonarios tiene por historia y por hinchada pelear absolutamente todo si a mí me dice esta señora eh, el señor de Telefónica que aplaudamos porque hicimos una gran labor, pero perdimos la Intercontinental con el Barcelona en, 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 en Tokio, yo digo, bueno, listo, fue madre, perdimos con el mejor, pero ganamos la Libertadores, ganamos el torneo local, ganamos todo, pero no, wey. perder en la primera fecha con de local, con el Junior de Barranquilla, y salir uno feliz de la vida porque hicimos una gran labor, da para ponerse a llorar.
2: Sí. Y se nos está acabando el tiempo, pero hablemos un poquito del, del proceso ruso, si eso es que es un proceso, ¿no? Porque esto también mm. tiene que estar ya en las actas, estamos hablando mucho, digamos, de la fase, fase israelí, pues por supuesto es relevante porque es hace parte del año eh, resumido en actas, pero ¿qué pasa con la traída de Miguel Ángel Ruso? ¿Quién lo trae? ¿Qué se esperaba de él? ¿Qué pide? ¿O, o, o cuáles son las pretensiones de millonarios trayendo a este técnico? Pues, como dice Alejo, desafortunadamente
3: la información en las actas cada vez es más escasa y cada vez las actas se, se están alejando más de la fecha de la Asamblea. ¿A qué me refiero? Cuando yo empecé a hacer los derechos de inspección, las actas estaban hasta febrero, es decir, un mes antes. Últimamente, los últimos dos años, Millonarios, de nuevo de manera deliberada, solo publica las actas de diciembre, hasta diciembre. O sea, ya han pasado tres meses y pues en tres meses pasa mucho, y sobre todo en la parte deportiva, cuando esos tres meses son los primeros del año. Eh, hay unos datos generales de la traída de Ruso, se habla del salario del cuerpo técnico que pues por supuesto acá no vamos a publicar esas, eh, claro. esas cifras y eh, simplemente digamos eh, eso es en el acta del diciembre, que es el, el, el acta del 21 de diciembre del 2012, del 2016, perdón, que es el acta 91, la última que está publicada, simplemente se hace una mención muy general a la renuncia del señor Coca, ahí digamos uno puede corroborar que Coca fue bastante... O fue un mentiroso con millonarios porque pues en la junta alega que se trata de un tema personal y familiar y simplemente se analiza de manera rápida el tema de la, de la junta directiva y se le da a camacho y acerpa como digamos un poder amplio para contratar al técnico y se le fija digamos unos, o un límite de honorarios y, y ya, esa es la única información. No, no sé si Alejo pudo ver algo sí. más en la no no el hay análisis,
4: mucho y uno ve del acta y, y lo que usted dice además parecía calcada de las declaraciones de Camacho en prensa casi como si sí. hubieran cogido la nota de, de no sé le hicieron una entrevista a Camacho en fútbol red y la pegaron con lo que dijo Coca sí. es, es curioso es decir
2: y... solo, hay, solo hay información hasta diciembre y Russo pues llegaba en enero Exacto. entonces eh, lo, no, no, hay, lo, no hay mucho del tema de refuerzos no, no, lo no que uno sí puede
4: decir es que, que los refuerzos unos, los, los, los que llegaron los primeros sí fueron
2: eh, de, coca.
4: de coca eso es lo, lo máximo que uno puede
2: deducir y que sí si se dice ahí, pues los demás ¿qué tanto? Me... una pregunta porque esto se me ocurre ahora eh, ¿qué tan metido está ahora Norberto Pelufo en Millonarios? porque hace rato no sabemos de él él sigue siendo parte del comité deportivo de la institución pero más
3: allá, digamos, de esa como referencia nominal que hace, se hace de Pelufo al principio de las actas, como en, en marzo del año pasado, donde está Triana, donde está, el señor Cam, donde está Enrique Camacho, donde está pues, el técnico que en esa época era Israel, ahora ruso, no se hace ninguna otra mención del señor Pelufo. Sí, no. Okay.
1: no, no, no Santi Alejo me hacen una pregunta, obviamente no, no, no me vayan a decir cifras, de los técnicos que... De los tres últimos técnicos, Israel, Coca y, y, y Ruso, ¿cuál es el más costoso para el equipo?
4: Yo hasta donde ah. parejos. Yo, por lo menos,
2: Ruso y Coca parejos, ¿no?
4: Sí, ah, sí, sí, sí. No, no, sí, pero...
2: Sí, sí, yo coincido, pero... O sea, pero, pues, ¿pero entonces no es cierto eso de que Ruso era exorbitante comparado con el, lo que veníamos pagando. No,
3: no, 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 pero pues... Yo en estos temas sí, a mí me
2: incomoda mucho hablar y dar muchos
3: detalles.
4: Claro, pero... ¿no? Bueno, pero bueno, pero, pues, no, no, pero estamos preguntando cuál es más caro. una cosa. Pues digamos, no, los chico, otros acuérdolo. técnicos de los otros equipos, pero, pero pero es más o menos en línea de lo que se, se venía pagando. ¿no? O sea, no Coca y Russo,
1: digamos, son técnicos clase A del para el morrado local. Sí sí, 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 son mismo. Sí, si usted los mide por valor de mercado,
4: sí, son, deberían ser técnicos muy muy similares. pues eh,
1: eh, Ahora, creo lo... que. Creo, Santi y, 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 y Alejo, ya creo que vamos a comenzar el segundo programa un poquito más tarde, nueve y media, porque pues nos vamos a alargar un poquito. Creo que eh, hay que hacerle un altar a, a Diego Coca, que nos hizo el favor más grande del mundo. Sí. Y trajo a una, Duque. Pues y
3: una cosa como así que pude encontrar, bueno, esto, esto es algo bueno y esto es algo que yo incluso había solicitado, y me acuerdo que en el programa ¿no? del año pasado, incluso con Alejo coincidimos en eso, este año por fin el tema de los salarios de los jugadores y de sus términos de contrato hacen parte de un anexo reservado que no hace digamos, no son públicos en las actas y eso me parece digamos sensato, sin embargo también creo que la información que presentan en las actas es insuficiente, porque por lo menos deberían en, en las actas incorporar los términos de contrato, no, los años que tienen cada jugador de contrato para que los hinchas y eso ya ni siquiera está ahí, lo que tiene que ser reservado son los salarios, y eso antes era público y me parece bien que sea reservado, pero de nuevo como decía a, a Alejandro al principio, pues lo, lo también lo utilizan de excusa para poner información que puede ser útil y que no digamos eh, vulnera la intimidad de los jugadores lo único que yo pude observar digamos en temas deportivos concretos fue la lista, digamos, de opcionados que, con los que Millonarios estaba eh, negociando, les puedo botar algunos nombres, habían negociado con Schuster. por ejemplo Fran bueno, con Francisco Nájera con Armando Nieves, con eh, John Hernández, con Alejandro Bernal con Reinaldo Lenis sí. y con eh, Juan Ferné Otero, por ejemplo, y Sebastián Rincón, un extremo derecho. Ningún eh, estelar
1: de Sí, de pronto
3: mm. incluso Juan pronto Pablo nos puede dar Sí, 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 pero digamos tampoco, son nombres que, digamos, Edwin Valencia también en un momento sí. estuvo, en la, estaba en la lista, y también pues están en la lista otros jugadores que efectivamente llegaron, como Palacios, como Janele Rivas, como Carachito, como eh, por ejemplo eh, Cristian Arango, como Quiñones. Un par de hinchas me preguntaron sobre las condiciones del contrato de Iron del Valle, como esa información ahora es parte del anexo reservado, no, digamos más allá de saber que Iron acaba contrato el próximo, el próximo junio, no se sabe nada. ¿Pero y si lo único clara, pena,
1: no son tres pero, años pero de decir, contrato.
4: Pero para los derechos.
1: Pero se han los derechos
4: y para no que compran los derechos, ¿no? Claro, no, eso, no, no, pero... eso es lo que dice Camacho. No,
1: Mañana sería no, muy bueno que sale. alguien
4: pregunte.
3: Compraron, compraron los derechos de, de de
4: Iber y de Carrascal. No, no, y no eso pero, sale. Pero en, pero en un acta de, de la primera mitad ah, del año sale que se compraron los derechos.
3: No, que hay una opción de compra por sí. Iron. Digamos. Bueno,
4: bueno no, sé, no sé, no sé, me, me, me corcha. Yo, 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 me, me pareció ver que, 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 que compraban los derechos, pero no sé. No, ah. o sea, Iron, Iron tiene contrato de gente y hay
3: opción de compra en todo caso. ¿no? No, de realmente, no. y bueno, puede, puede digamos.
1: Mm. Santi, mañana será muy bueno que alguien, que sí. alguna persona que vaya a la asamblea haga esa pregunta, porque yo tengo sí. entendido y se lo escuché a Camacho decir que los derechos deportivos de Iron del sí. Valle son de millonarios.
3: No, no, sí, bueno, ahí sí. no y, y, y pues por supuesto yo, yo puedo omitir detalles ahí a veces en las actas entonces no, pues, y si Alejo lo vio, entonces seguramente es un detalle sí, que sí, yo omití. Pero
4: hace
2: dudar, usted es más juicioso que yo. Hay que, hay que averiguar eso, muchachos las 9 y 7, así yo quería preguntarle rápidamente, hay un tema que, que es innegable que tenemos que preguntarle qué pasa con el Benfica, cuál es el acuerdo con el Benfica, qué incluye y qué no incluye rápidamente, Santiago, díganos por favor qué encontró en las actas eh, cuál es la función sí. de Carraza, qué pasa con, con ese tema. El acuerdo de Benfica
3: empieza con un viaje que hizo el señor Serpa en febrero del año pasado y se concreta en eh, agosto de este año. Es un contrato, es un acuerdo de un convenio exactamente, dice, de, uh -huh. de intercambio de conocimiento, intercambio de jugadores, partidos amistosos, transparencia de know-how y desarrollo de infraestructura. Eh, pues ahí cabe todo, ¿no? Es, sí, un contrato, sí. es un contrato de tres años renovable por digamos, por otro tiempo, pero pues, sin límite de tiempo. Y ahí, digamos, llega la, eh, el, el contrato del señor Carraca como gerente de planeación deportiva. En las actas lo único que dice es que el gerente de planeación deportiva, su función va a ser desarrollar ese, ese convenio. Punto, o sea, no hay como una lista de funciones claras. De nuevo, y digamos, serio, ¿sí? exactamente, uno echa de menos, digamos, claridad. Eh, me, y esto también quiero decirlo también eh, en aras de la transparencia y pues también como reconocer algo que, sin hablar de cifras y digamos sin ningún tipo de detalles, el salario del señor Carraca es sustancialmente inferior al que en su momento ganaba el señor Portoles y yo creo que digamos eso está bien porque ya digamos conocemos los dolores de cabeza que nos sí. trajo esa negociación que hizo la junta directiva anterior de Ortiz con el señor Portoles y el señor Lillo. Y la información que aparece en las actas es de un salario eh, razonable, en mi opinión, un salario, digamos, perfectamente eh, asumible por, por millonarios. Más allá de esa información que les acabo de decir, desafortunadamente no hay mucho más sobre el convenio de, del,
2: del Benfica. Ok, ok. Bueno, muchachos, nueve, y Santi, sí.
1: Eh, Jorge y Alejo, me dicen acá varias personas, eh, Mauricio Cardona desde Medellín nos dicen, el presidente de la América dijo que el 50% del pase sí. es de millonarios y el 50% es de la América y ahí hizo contrato por, sí, por tres años y acá Juanse Gómez que siempre nos escucha y es un, es un pilo con los datos nos dice que escuchó a César Ardila decir en Casa Azul Radio que los derechos de Iron fueron comprados por millonarios entonces Sería muy bueno que mañana alguna de las personas que va a la asamblea eh, a, eh, nos a, ayude a aclarar esto, porque pues si Santi, que es el juicio, o sea, Santi hace traducciones de profesores de Harvard en real time, pues pucha, no se le puede pasar esto. Entonces que nos averigüen.
2: Sí, 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 no, pero se me, pasar, ver, se me
3: puede pasar, se me puede pasar, se me puede pasar. Y bueno, y digamos acá quiero hacer un mensaje también y le agradezco a Alejandro, digamos, porque en la medida que más hinchas, digamos, hagan el derecho de inspección podemos construir una información más completa porque digamos el derecho de inspección así digamos uno haga puntos y todo pues uno no está digamos exento de, de equivocarse o de omitir datos que pueden ser relevantes y si entre más hinchas hagamos el derecho de inspección y digamos Alejandro es uno de esos hinchas que ha venido haciendo el derecho de inspección de manera juiciosa más allá de los desacuerdos que se tengan con la interpretación de las actas o con las políticas de millonarios siempre va a ser sano tener varios ojos sobre la Junta Directiva de Millonarios y varios ojos, digamos,
1: tratando de escrutar ese la labor de, de, de estos señores.
2: Sí, y, sí, de acuerdo. Sam. Mi
1: mensaje antes de que den las conclusiones cada uno es acá hay mucha gente que ha estado en contra de la Junta Directiva, que ha estado en contra del proyecto, que han sido muy críticos y fueron e hicieron el derecho de inspección, como debe ser. Y seguramente ellos seguirán teniendo sus... Reservas, como todos tenemos nosotros acerca de la administración, pero a mí sí me gusta que la gente que ha sido ter totalmente negativa en con eh, para el proceso, para este proceso 2017, haya hecho el derecho de inspección. No como otros que se la han pasado en Twitter, en Facebook, eh, <risa> tirando veneno y ni siquiera fueron capaces de ir a hacer el derecho de inspección, como mínimo, para tener, digamos, de primera mano la información. Yo sí aplaudo a toda la gente que fue hizo el derecho de inspección, amigos del proceso, enemigos del proceso, gente que no cree en esto, gente que quiere ver a Millonarios Arder, gente que, que cree que este es el mejor lo mejor que nos pudo haber pasado, me parece muy bien que hayan hecho el derecho de inspección, yo sí le agradezco a Alejo Spitia a mi amigo Santi Pardo, los dos son amigos míos obviamente, eh, por, 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 por guiarnos y realmente nosotros creemos que ustedes nos están diciendo la verdad, además que son objetivos que realmente quieren a millonarios y, y que han sido críticos con esta, gestión, con esta gestión en muchas cosas, entonces muchas gracias y los que no fueron no. a hacer el derecho de inspección y se la pasan tirando veneno, cada vez no. tiene menos credibilidad Sí, sí, eh, Luchito, ¿puedo hacer una
3: mención de 30 segundos eh, de bombo, Qué pena, yo no, no por, como les dije anteriormente, desafortunadamente por el horario no va a poder ir a la asamblea, sin embargo yo radiqué tres proposiciones en la, en la, para que fueran discutidas, las radiqué en el club, una para el nombre de la sede, que bueno, ahora pensándolo bien en esta situación, no sé qué tan conveniente sea, sí, pero sí. igual ahí está, una digamos, un viejo anhelo que digamos... Hemos compartido con varios hinchas y con Alejo también y es que un representante de los minoritarios esté en el Comité Deportivo. Y la tercera proposición es que eh, se ratifique una decisión del 2012 que la Junta este año abiertamente inobservó y es que las convocatorias a la Asamblea sean losados. Entonces pues ojalá la gente que pueda ir pues ahí están las proposiciones que voten como quieran, que ojalá puedan debatirlas y que pues, también se animen a hacer proposiciones informadas y no, por ejemplo, preguntar por qué el color de la pantaloneta es eh, de porque azul o blanco. ¿Por qué no jugamos porque... por
2: el piso? Exactamente. Sí, sí, cosas relevantes. Bueno, muchachos, se, se nos fue, el, se nos, nos pasamos de la hora que habíamos anunciado, pero creo que era relevante la información y de primera mano y muy valiosa la información que ustedes nos dieron. Alejo, muchas gracias por estar acá. Eh, su conclusión, ¿qué podría decir de, de, de como gran conclusión de, de, del tema preasamblea?
4: A ustedes, muchas gracias. Eh, la gran conclusión es que sí que este tipo de ejercicios son súper valiosos. Uno, uno para hacerse una idea tiene que, que estar lo más informado posible. Y, y a los que vayan a la asamblea que pregunten esas cosas que, que, que quedaron en duda, que pregunten por la sede, que pregunten eh, el, tema es, el tema de Iron... Todos esos tipo de cosas que quedaron en duda, háganlo y, y que lo hagan siempre de una forma amable, que lo hagan siempre de una forma que no les sí, a que entrar sí, en el no. juego de ellos ir a destrozar la asamblea, ir a decirles. La... Eso es entrar en el juego de ellos y eso lo único que hace es legitimarlos y favorecerlos. Si uno quiere lograr un cambio y demás tiene que entrar bien y, y si queremos, tenemos que generar confianza y, y yo sé que ellos son las mejores personas para generar confianza y todo lo que usted quiera, pero, pero uno debe hacer las cosas al derecho para que los otros hagan las cosas al derecho, aun si los otros hacen las cosas al revés, creo que uno debe hacer las cosas al derecho. Entonces los que vayan a la asamblea, pregunten, sean amables, pregunten de forma sensata y nada y pues nosotros yo por lo menos por mi parte yo seguiría haciendo el derecho de inspección y, y buscando la mayor
2: información yo creo que uno debe tomar siempre las decisiones por lo menos informadas Sí señor, muchas gracias Alejo eh, Santiago, muchísimas gracias por su información ah, gracias, y, y por, por su colaboración realmente como hincha y como pues eh, eh, persona que, que, que está en este programa pues le agradezco mucho pues por, por su labor que, que pues, a, a, le ha requerido tiempo personal y todo, hacer todo este tipo de, de, de examen de, de millonarios, pero eh, realmente estamos muy agradecidos los hinchas. Gracias.
3: No, por ello, un placer, placer. porque... Esto, no, uno lo hace con gusto porque pues, es miljo y es eh, eh, realmente una, casi que yo lo veo como una obligación y no comparto el mensaje final de, de Alejo eh, con una pequeña, digamos, modificación más que amabilidad de eh, respeto.
2: Respeto. <risa> pero,
3: pero, digamos, pero coincido completamente con, con Alejo porque muchas veces en anteriores asambleas... La forma más fácil de disolver la asamblea y de, digamos, llevarla a otros escenarios es cuando un hincha o varios salen con comentarios desatinados y fuera de tono y de grueso calibre y eso no ayuda en nada
2: eh, en ningún momento. Sí señor, muchísimas gracias a ustedes eh, compañeros. Eh, bueno, terminamos de esta manera este programa especial de los losmillonarios.net radio, programa que desde luego podrán encontrar posteriormente en nuestro podcast y en el archivo de Spreaker hubiésemos querido pues tener más tiempo para hacerlo aún más, más eh, jugoso, para poder sacar más jugo de, de tantas cosas que, que, que había por, por hablar, pero creo que nos llevamos los hinchas y espero que ustedes oyentes alguna perspectiva una mejor opinión y, y un de, de, de lo que sucede con nuestro equipo. No se muevan, queridos oyentes, que en unos minuticos, es decir, eh, en unos diez minuticos, comienza el noveno programa de la temporada de los Millonarios.net Radio, donde tendremos a Mauricio Gordillo, Juan Pablo Camelo, Andrés Balbuena y Lucho Martínez hablándonos sobre el partidazo de Millonarios anoche. Vamos a hablar de todos los corredores ah, del y partido. Santi Yo también. no estoy, chao. Santi también, Santi. También. Y Santi, 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 <risa> Santi qué pena. Eh, me, qué pena me, no. Zapata. <risa> se va a la tribuna, no, qué pena. Sí. So, eh, vamos a hablar de todos los pormenores de ese partido de anoche y vamos a tener nuestra habitual interacción con ustedes y, por supuesto, el análisis de la próxima fecha eh, que también va a ser eh, contra el mismo rival. Eh, bueno, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos en unos minutos. No se despeguen, ya volvemos. Chao.
0: Saving starts with Xfinity. Get a great price on Xfinity Internet. Plus, ask how to get an eligible 5G phone on us. And for a limited time, $300 back when you add Xfinity Mobile. Go to Xfinity.com slash start saving. Call 1-800-XFINITY or visit a store today. Restrictions apply.